0: 10 de junho de 2021, quinta-feira. Eu sou Carlos, este é o QL News e essas são as principais notícias do dia. Mercado da bola. Mozart Santos é o novo técnico do Cruzeiro. Bruno Prachedes está a caminho do Bragantino. Guerreiro está fora da Copa América. Palmeiras irá receber as vacinas da Comebol. E o fim de um ciclo, Louco Abreu anuncia a aposentadoria. Começando aqui com as nossas notícias de hoje... É, começando lá pelos lados de Minas Gerais, pelo Cruzeiro, né? o Cruzeiro que vem passando por maus bocados aí desde 2019, desde o rebaixamento, aquele brasileirão que foi terrível para o Cruzeiro, né? os estouros aí de escândalos a respeito financeiro da equipe mineira. É, o Cruzeiro teve mais uma noite infeliz. Ontem perdeu para o Juazeirense na Copa do Brasil, né? perdeu no tempo normal e foi eliminado nos pênaltis. O técnico Felipe Conceição foi demitido ainda no vestiário e desde então já se especulavam alguns nomes e o Cruzeiro acaba de anunciar Mozart Santos né? como novo técnico da equipe Celeste. O Mozart que teve uma boa temporada, a última temporada, né? ele fez uma campanha de destaque com o CSA na Série B do Campeonato Brasileiro, ele assumiu o, o CSA ali praticamente no começo da campanha, quando o CSA estava ali flertando ali com a zona de rebaixamento, e sob o comando dele o CSA disputou 28 partidas, vencendo 14, empatando 8 e perdendo 6, ficando ali bem perto de conseguir um acesso, né? ficou na quinta colocação, da, da Série B de 2020. Ele teve uma breve passagem agora no começo do ano pela Chapecoense, perdeu aí o título estadual para o Havaí, né, o Mozart, e ele chega aí para treinar agora a equipe do Cruzeiro nessa Série B, que já começou mal, perdeu as duas primeiras partidas, perdeu por confiança e perdeu para o CRB. Ele traz consigo o auxiliar Denis e o Amura e o preparador físico Jackson Maciel. Os, os trabalhos já do Mozart começam amanhã para... O, com foco aí no final de semana espero que consiga fazer um bom trabalho aí e tentar reconquistar a confiança, né? a torcida cruzeirense anda bem cabisbaixa, anda bem desconfiada é, sobre o que o time possa render, o que o Cruzeiro possa entregar nessa Série B, que promete e já se mostra aí uma das mais disputadas dos últimos anos e o Internacional já tem praticamente com certa a venda do garoto Bruno Chedes de 19 anos, né? O meia armador aí da, da equipe colorada será vendido para o Red Bull Bragantino. A negociação que gira em torno de 37 milhões de reais, ela está em partes para ser concretizada, falta só ali um ok do Fluminense que possui uma parte ainda ali do, dos direitos federativos do garoto, mas provavelmente isso, isso será resolvido rapidamente, né? O negócio é cerca de 6 milhões de euros, né? 60% do direito do Inter e os outros 10% pertencentes ao Fluminense. Né? O Inter fica com cerca de 33 milhões desse montante e a outra parte vai para o Fluminense. Um, o que eu acredito é que é um belo investimento por parte do Bragantino. Né? O Prachete já se mostrou um bom jogador, um jogador promissor, um jogador que pode render muito bem e o Bragantino tem essa visão muito boa de mercado, né? busca bons valores jovens, não somente no Brasil, na América do Sul, né? e alguns brasileiros que estão na Europa, como foi o caso do próprio Lucas Evangelista, do Luan Cândido, trouxe de volta e são jogadores que começam a render bem. Por parte do Inter, claro que é, é complicado, você acaba perdendo um jovem para um outro time, né? o Bragantino joga a segunda é, temporada seguida na Série A, então se torna um concorrente, porém o Inter tava numa, está numa delicada situação financeira e as vendas são necessárias para ter um equilíbrio, um fluxo de caixa ali, né? então já consegue ter esse, esse respiro. Né? O Prachedes que teve boa participação no Inter depois de sair do Fluminense ali, foi campeão da Copinha de 2020, e, e, mas ainda não conseguiu se firmar ali entre os titulares, tem um flerte entre atuações boas ou ruins, né? mas aí quem sabe consiga recuperar e demonstrar um bom futebol aí no Bragantino. E o Palmeiras é, informou que irá tomar as vacinas é, destinadas pela Comebol para os times que jogam a Copa Libertadores, né, as vacinas aí, é, doadas pela Sinovac para o combate à Covid-19. A delegação do Palmeiras vai viajar na segunda-feira para receber essa imunização oferecida pela Comebol lá em Assunção. É, no início de maio, a entidade a Comebola começou a vacinar algumas equipes, a primeira equipe brasileira que recebeu né, e causou até uma certa polêmica lá no começo foi o Atlético Goianiense. Em seguida, o Atlético Mineiro, quando foi visitar o Cerro Portenho também, foi até a sede da entidade para poder se vacinar. E num primeiro momento, o Palmeiras afirmou que não seria é, a favor dessa, dessa vacinação é, caso as vacinas viessem para o Brasil. Porque, segundo o Plano Nacional de Vacinação... Todas as vacinas para a Covid elas são distribuídas pelo SUS, então a aplicação ela se daria em toda a população. Mas, é, verificando, observando né, esses, esses pontos, é, o Palmeiras observou que como as doses estão no exterior e, e são um direito dos clubes, é, a avaliação é de que assim é possível atender os desejos do grupo de se vacinar sem ferir as regras. Então o Palmeiras adotará a seguinte logística, né, irá ao Paraguai em voo fretado na segunda-feira, vai tomar as vacinas lá em Assunção e depois seguirá direto para o Rio Grande do Sul, onde tem o confronto do Brasileirão contra o Juventude, na quarta-feira. O clube ainda está definido quem vai participar da viagem, mas a ideia é levar o maior número possível de atletas e membros da comissão técnica, o pessoal que todo mundo, que ainda não foi contemplado pelo Programa Nacional de Imunização, para que o Palmeiras possa receber as doses da vacina. Isso abre vários precedentes. É um direito, como a nota do clube informou, que o Palmeiras pode... É, tomar a vacina e fazer o seu direito. Porém, a gente sabe, tem muitos casos ainda de Covid no Brasil. É, infelizmente ou felizmente, é, nós temos essas decisões que elas podem ser tomadas. Graças a Deus, estamos avançando em pontos aí na vacinação e po pode ser que daqui um tempo em breve nós nem comentemos mais sobre esse assunto. Mas no momento, eu ainda acho que é uma atitude errônea por parte da Comebol, essa distribuição poderia ter sido feita de uma outra forma é, que pudesse ajudar realmente a, a população sul-americana, não somente as equipes de futebol. E o, a seleção peruana de futebol, é, através do seu técnico Ricardo Gareca, é, confirmou os jogadores que foram convocados para a disputa da Copa América aqui no Brasil e chamou a atenção para nós brasileiros é, a ausência de Paulo Guerreiro o né? Guerreiro está fora da Copa América não vai disputar a Copa América pela seleção peruana né? segundo informações e, e até relatos aí da comissão técnica o, o Guerreiro ainda está sem o ritmo ideal e o plano é que ele se recupere no Inter antes de se de servir a seleção novamente, né? o Peru que está aí na caminhada da, das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, terá jogo em setembro, então achou-se melhor por parte do técnico Ricardo Gareca que ele ficasse treinando, participando dos jogos através da sua equipe e também ele levou uma pancada nos treinamentos, precisou passar por exames, é, então precisa preferiram, né, por é, preservar a integridade física dele. A convocação peruana tem alguns nomes conhecidos, como o goleiro Galhese, o lateral Trauco, que já, serviu no, já esteve no Flamengo, né, e o meia Christian Cueva, passagem por Santos e por São Paulo aqui. É uma das primeiras vezes que o, o guerreiro fica fora de uma convocação da seleção peruana. Ele que é o maior goleador em atividade da Copa América, né, no, tem 10 gols em 3 edições do, do torneio e foi artilheiro na última edição ao lado do Everton Cebolinha. É, é o referencial técnico da equipe peruana e é muito difícil a gente olhar para a seleção peruana e ver ela sem o, 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 o Guerreiro, né? Mas, assim, é um jogador que já tem uma idade mais avançada, é, precisa de cuidados, está se recuperando de uma lesão agora, está voltando aos pouquinhos. Provavelmente ele retorne à seleção peruana para as eliminatórias. O problema é que se ele terá realmente esse ritmo de jogo no Inter, né? já que hoje ele briga com Thiago Galhardo e Yuri Alberto, que vivem fases e condições físicas melhores que o atacante peruano. E chega ao fim a extensa, longíssima carreira de Sebastião El Loco Abreu. É, o atacante folclórico uruguaio, é, depois de 26 anos de carreira e 31 clubes defendidos, é, confirmou para o jornal Alvacion do Uruguai que irá se aposentar. Né? A sua última partida vai ser nesta sexta-feira, quando o clube que ele defende atualmente, o Sudamérica, que é do Uruguai, enfrenta o Liverpool do Uruguai pelo torneio Apertura, ele foi formado, o Louco Abranco foi formado pelo defensor, estreou no futebol profissional lá em 95, passou por vários clubes na Europa, é, ficou marcado aqui em alguns clubes no Brasil, tem uma breve passagem ali pelo Grêmio, mas ficou muito marcado é, pelo, pelo Botafogo, viveu uma conexão intensa, apaixonada ali pelo time carioca quando foi campeão em 2010. É, naquele mesmo ano ele eternizou a, o gol de Cavadinha, né? fez um gol de Cavadinha na final do Campeonato Carioca em cima do Flamengo e teve a loucura, né? como se, podemos dizer, né? que do, do abril não podia se esperar nada diferente de no pênalti que levaria o Uruguai a, a semifinais, né? que levou o Uruguai a semifinais de meter uma cavadinha lá no goleiro Kingson e eliminar a Gana e o Uruguai chegar às semifinais da Copa do Mundo foi algo é, espetacular, entrou para a história, né, o, o Abreu, que é um atacante muito folclórico, daqueles que a gente gosta, né, de, de, de ver, de, de, de enfrentar às vezes, que é aquele cara polêmico, mas aquele cara que... que é dedicado, né? ele gosta do que faz, é, eu peguei alguns números aqui, o Louco Abreu, ele acumula 850 jogos oficiais, 404 gols marcados, é, ele em clubes, o Bo... ele marcou mais gols, foi pelo Botafogo, fez 62 gols pelo Botafogo, na Seleção Uruguaia ele, ele tem 70 partidas, marcou 26 gols, e jogou duas Copas do Mundo pela Seleção Uruguaia em 2002 e 2010, além de três Copas Américas, as de 97, 2007 e 2011, quando foi o campeão pelo, pelo, pela equipe Celeste, comandada ali por Oscar Tabares. Que o Louco Abreu possa aproveitar bastante aí a sua aposentadoria e grande figura. Galera, este foi o nosso Kelly News dessa sexta-feira, se você curtiu essa edição, quer curtir também as outras procura lá no nosso canal no YouTube no arroba QL Sports, tem lá todos os nossos programas, também nas principais plataformas de podcast, nós temos não somente o Kelly News, mas também os nossos outros programas aqui do QL Sports nos sigam também nas redes sociais no Instagram e no Twitter, @kellysports Kelly Esportes. Não percam que essa sexta-feira, coberturas aí na, na, nas nossas redes sociais, abertura da Eurocopa. Pessoal, muito obrigado por acompanhar o Kelly News. Até amanhã. Valeu!